0: Velkommen til Ektor Lomstahlens Mitt navn er Christian Lomstahl. Det er tirsdag, det er på tide med nytt intervju på podcasten min. Dette blir det første intervjuet i 2018, så det er jo i det helt tatt en stor greie. Det er også episode 68, så nå har jeg holdt på en stund med denne podcasten litt over ett år. Denne ukens intervju er med Kristin Audmeier i UNICEF. Og så er hun med i det projektet som UNICEF har, som heter... Du kan være den ene. Dette prosjektet handler om mobbing, og hun har også skrevet tre bøker om mobbing, som er utgitt på Humanistforlag. Vi snakker om forskjellige typer mobbing. Vi snakker om digital mobbing, vi snakker om mobbing på skolen, vi snakker om sexuell trakassering, vi snakker om hva som føler til at noen mobber, og hva som føler til at andre blir mobbet, og så videre, og så videre. Dette blir en väldigt spennende episode, og jeg håper du vil sette pris på den. Her får du intervjuet. Vær så god. Just takk for at du har kommet hit for å prate med meg i Kristin Admeier. Veldig hyggelig å bli invitert, Kristian. Eh, nå aner det meg at ganske mange av lytterne mine vet hvem du er på forhånd, men for de som ikke skulle känna deg, du fortalt oss tre ting om deg selv. Ja, vad
1: skal jeg fortelle da? da? Jeg tror jeg skal starte med noe som jeg tror faktisk ikke så mange vet, og det er at jeg er egentlig utrolig genert, og jeg liker mig aller best hjemme under pleddet. Selv om jeg flakser i verden og reiser mye, så er det ingenting som gjør mig mer lykkelig enn en helt rolig kveld hjemme under pleddet.
0: Jeg må innrømme at og deg genert hadde jeg ikke sett for meg.
1: Nej men det er sant. Jeg er aller ja, genert slash privat, altså ja. Sånn, ja, at jeg er en mye mer tilbakeholden person enn det folk nok tror om meg. Mm. Ja, det skjønner jeg.
0: Og to ting til?
1: Ja, en annen ting er at jeg er utrolig glad i å reise. Den ene siden av meg elsker å ligge under pleddet, den andre siden av meg elsker å være ute i verden og møte folk der hvor de bor og der hvor de kommer fra, og få se sider av folks byer og steder som man kanskje ikke kan lese seg til. Det er noe som virkelig gir meg påfyll og som jeg er veldig glad i.
0: Og det er veldig gøy da
1: Det er veldig gøy, og det føler jeg det er omtrent meningen med livet Det å kunne liksom planlegge neste reise hvor jeg skal Det har blitt utrolig viktig Men det gjør også at da kan jeg gi skikkelig gass innimellom slaget Da vet jeg at jeg liksom har noe å se frem til i, om ikke så alt for lenge Så det setter pris på mm. Og utover det så er jeg en utrolig familiekjær person, jeg er veldig glad i tradisjoner, jeg elsker å ordne til bursdager og jul og sånne typiske familietradisjonsdager. Det gleder jeg meg til, så nå er det jo snart jul, så da har jeg allerede begynt å på kalendergaver til mine snart voksne barn, og jeg er liksom fullt i gang med det.
0: Ja, men det er bra. Det er voksne barn setter også pris på kalendergaver. Ja, jeg tror de gjør det. Det er en stund siden mamma kuttet det ut, men nå har jeg jo fyllt 30, så da...
1: Ja, da er det kanskje greit. Jeg håper at jeg kan slutte med det før du blir 30.
0: <laughs> men i dag så er du her fordi at du jobber i UNICEF Norge. Ja, det stemmer. Og du jobber mye med mobbing. Mm. Kan du fortelle om jobben din i UNICEF?
1: Ja, i UNICEF så er jeg ansvarlig for uh, Du kan være den ene som tidligere var ett projekt egentlig men som nå har blitt et slags program og en integrert aktivitet i UNICEF Norge og i dette programmet så er det bare jeg som jobber men mye av det som jeg bruker tiden min på der er å formidle kunnskap til voksne om vad det er som gjør barn sårbare i Norge i dag uh, formidle kunnskap om barns situasjon i Norge i dag og så reiser jeg rundt og prøver å være ganske løsningsfokusert og vise voksne vad de faktisk kan gjøre for å skape trygge, god inkluderende oppvekstmiljøer for alle barn. Og en viktig del av det har jo etter hvert blitt forebygging og hantering av mobbing. Så det har liksom blitt en sånn avleder ut av, av den ene, at det har fått stadig større fokus. Og det handler jo litt om etterspørsel også, att det er mange som ønsker mer kunskap om det. Så, så det brukar jeg mye av tiden min på. Jag jobber altså ikke med skoleprogrammer og den type tilnærming, men jobber mye med å møte spesielt foreldre for å snakke om hvordan mobbing ser ut fra barns perspektiv og vad voksne kan gjøre både for å forebygge og gripe inn.
0: Ja, så sånn at du ser det fra en litt annen vinkel enn disse skoleprogrammene da, de mandrer du?
1: Det gjør jeg altså. Jeg har en annen tilnærming til det enn det, og en, ja, kanskje også en litt mer positiv tilnærming ja <laughs> Till det jeg forsøker i hvert fall det men så er det sånn jeg møter også mange barn og unge rundt omkring i landet og snakker med dem om disse tingene og det er kanskje noe av det jeg synes er aller morsomst å høre deres tanker om det, deres forslag til løsninger og ofte så dukker det opp morsomme og kloke innspill som vi voksne ikke hadde sett for oss at kanskje kunde fungere men jeg synes det er viktig å hele tiden ha kontakt med barn og unge og avstemme det budskapet som jeg snakker med voksne om med det barn og unge faktisk synes
0: er viktig. Da. Ja, det er jo de som har skoene på seg, sånn at det er jo de som må vite hvor den trykker. Nemlig. Jeg ser jo også du har gitt ut tre bøker om mobbing. Ja, det stemmer. Sånn at du har jo virkelig gått helt inn i dette her. Ja, jeg har så altså,
1: Det vokste seg til å bli et større engasjement enn det jeg kanskje hadde sett for mig. men det har vært veldig spennende å få muligheten til å fordype meg i denne tematikken fra en lite annen vinkel enn det man kanske traditionellt ser for seg. Så jeg har skrevet en bok som er en, mer en dokumentarbok kanskje, som har samlet sammen mange historier. Eh, det var den første boka mi, og den var kanskje ikke så veldig på løsningssiden, den var mer sånn beskrivende. Og, her er problemet. Og, her er problemet. Men så ble det veldig klart at jeg må jo følge opp dette med noe som er litt mer løsningsfokusert. Jeg kan ikke bare kaste opp alle disse triste historiene og så ikke følge opp med forslag til løsninger. Så den andre boka mi kom ut for litt over fire år siden, og heter Du er viktigere enn du tror. Og den har også veldig mye av Du kan være den ene i sig det jeg jobber med til daglig UNICEF, og den tar for sig mange konkrete, vanskelige problemstillinger knyttet til mobbing, og spesielt det å være forelder, hvordan kan man håndtere de tingene som oppstår, hvordan kan, hva skal man se etter, hvordan kan man samarbeide med andre hvordan rammer dette familien, hva kan man gjøre med det, så det har jeg prøvd å ta for meg den boka, så kom den siste boka nå i vinter, som er en spørsmål og svarbok egentlig til barn og unge det er også et veldig konkret uh, spørsmål med jeg har i hvert fall forsøkt å være veldig konkret i svaret, men det er ikke lett. <laughs> men, nei, det kan ja.
0: jeg tenke meg det er jo ganske um, vi både vie temaer og skumle temaer og veldig personlige temaer du tar mm. opp.
1: Ja, det er jo det. Uh, og det er jo ikke sånn at et svar eller en løsning passer alle uh, heller. Det er jo veldig individuelt uh, dette her, uh, og det er et vanskelig farevann og tråd, og jeg vet jo at noen også blir litt provosert av meg og synes kanskje på den ene siden tar litt for lett på ting, og at jeg kanskje litt for ofte forsvarer de barna som mobber, eller det føler jo ikke selv at det er det jeg gjør, men jeg føler at man må se også de barna hvis man skal forstå mobbing og hvis man skal kunne gjøre noe med det men jeg prøver å tro forsiktig, og samtidig være veldig tydelig, for det synes jeg er viktig.
0: Ja, jeg kan jo ikke helt forstå den kritikken, i form av det at man, når man, hvis man når man har en mobbesituasjon, så er det åpenbart at man også er nødt til å se den som faktisk gjør dette her, for ellers kan man jo ikke stoppe mobbing. Nei,
1: man kan jo ikke det. Men det er nok kanskje noen som fortsatt, dessverre, og for meg så er det litt uforståelig, men som er opptatt av at man må straffe de barna som mobber, det må få konsekvenser, og som ikke er så veldig villige til å se vad det er som ligger baken for det at mobbing fungerer for enkelte barn er en nødvendig strategi. Og det er noe det som jeg har blitt mest opptatt av kanskje etterhvert, er på å skape forståelse for det, hvordan mobbing kan oppstå hva er det som påvirker barn til å, å liksom forsvinne inn i den rollen, og hvordan kan vi hente dem ut igjen. Og ikke minst dette med at barn som mobber og så er barn først og fremst, de er ikke den rollen eller den øh, benevnelsen. Liksom. De har rettigheter på like linje som andre barn, og vi må hjelpe dem å finne bedre måter å, å håndtere sosiale settinger og relasjoner på.
0: Men da, hvordan oppstår da mobbing? Hvordan, hvordan begynner disse barna å mobbe? Hvordan, hvorfor blir dette en riktig strategi for folk? Eller for ja, det er jo veldig sammensatt
1: og forskjellig det også. Men det mange jo har en oppfatning av er at barn som mobber, de kommer fra forferdelige hjem hvor de ikke har lært de riktige verdiene og hvor foreldrene er litt inkluderende og litt sånn fint linnstilt til omgivelsene. Selvfølgelig kan det være en medvirkende årsak, men vi ser jo at bildet er mye mer sammensatt enn som så, at barn som også vokser opp og lærer om rett og galt, og som har fått med seg nyanser hjemmefra, kan bli en del av en kultur, for eksempel. Sånn sakte, men sikkert, hvor det er vanlig å latteliggjøre, andre henger ut, andre, hvor man har en tuff omgangstone som gjør at enkelte barn eller blir rammet og blir satt utenfor, uten at det nødvendigvis ligger en sånn bevisst vond vilje bak det, men det blir en del av det. Og de trenger også å hø høre til selv, eh, og derfor så lønner det seg å være sånn som de andre. Eh, og så skal det også sies at uh, noen gjør dette og vet at det ikke er riktig å gjøre det med klump i magen, men alternativet fremstår for noen som mye verre. At, altså det å
0: ikke være en del av totalen? Nemlig,
1: det å ikke være en del av totalen, og derfor så forsvinner de in i dette... Nå no, forenkler det jo veldig, men... Uh, jo, jo. Ja. <laughs> uh, og så er det, jeg synes det er ganske intressant. for jeg har møtt en del uh, gutter og menn uh, som jeg har snakket med i forbindelse med bøkene mine, som faktisk også sier at for dem så har det fremstått som et valg. Det var enten mig eller dem. Uh, og dette er da uh, gutter som har blitt plaget mye selv tidligere, og som skjønte at uh, nå har jeg blitt ganske stor og sterk. Jeg har liksom uh, uh, blitt mye tøffere, og nå kan jeg ta dem. Uh, og så har det blitt en måte å overleve på, det å gå fra å være en som selv ble plaget, til å være en som tar tilbake makten, og som utøver makten over andre, for å sig hur fri selv, og slippe å være så sårbar. Uh, og det som jeg også er ganske interessant, og kanskje noe som ikke har fått så mye oppmerksomhet, at det også oppleves som uh, faktisk et valg, uh, og en løsning på å ikke bli helt nedbrutt og ødelagt uh, selv. Det er mange variationer av dette her, men det kan jo også handle om at man øh, har tidligere blitt mobba, eller er redd for å være upplever det igen och att man välger att hålla sig tätt in till de som har hög status så att man känner sig tryggare. da, hvis man är øh, det, det betyder inte att man ikke skönner att det er fel och ikke kan ha dålig samvittighet. Så jag upplever också att många tänker att barn som mobbar och plager andre, det är liksom blotta för samvittighet och de vet ikke skillnad på rätt och galt. Men jag har haft många samtal med barn och unga som forstår detta, som skönner att detta här är galt, jag vet att det ikke ke burt det. men jag är så rädd för konsekvensen eller liksom og jeg tør slå i bord og stå opp mot dem som er mest aktive. Så de holder seg liksom i områder rundt. Og så, da, så driver
0: vel alle da hverandre litt fremover? Det er at, nettopp det, ja.
1: Og så ser jo, mobbingen på nettet er jo ganske lik den mobbingen som skjer uh, utenfor uh, nettet, men man ser jo også at det lukker til sig noen barn som kanskje ikke hadde turt å plage andre ellers, men som får en anledning nå uh, til å ta igjen for ting de ikke har uh, fått tatt igjen for før kanskje, eller for å rett og slett bare heve statusen sin og få litt kredd fra hjemne aldrene, og som da tør å gjøre ting som rammer andre, enten å sende bilder eller utlevere informasjon eller vad det måtte være som de aldrig ville turte å gjøre ansikt til ansikt, men så kan de liksom skjule seg bak skjermen eller mobilen, og i noen tilfeller være anonyme, men det trenger i hvert fall ikke å ta stilling til reaktioner og det får ikke noen sånn umiddelbare konsekvenser det de gjør, og da føles det litt tryggere å, å gjøre det. Så, så dette er jo veldig sammensatt, men dette er noen eksempler på vad barn og unge forteller også selv, at det er årsakene til at de havner i den situasjonen da.
0: Det er ikke hører dette med digital mobbing og analog mobbing beskrevet såpass likt da, selv om du så peker på en forskjell her så beskriver du det som relativt likt egentlig. Ja, og det er jeg også veldig opptatt
1: av at vi må slutte se på digital mobbing som et helt eget løstrevet fenomen vi vet jo at cirka 80% av barn som mobbes på nettet, de blir mobbet utenfor nettet, det har en direkte sammenheng i de aller fleste tilfeller med noe som har skjedd utenfor nettet og det betyr at vi også må håndtere det deretter, vi kan ikke liksom isolere det til å være en helt egen type mobbing, men og det vi også ser er jo at den mobbingen som skjer på nettet, den ligner jo helt på den mobbingen som skjer utenfor nettet. Det er utestengning, det er latteliggjøring, man bygger falske relasjoner og liksom bygger seg opp i hierarkier og så dumper man de man ikke trenger. Man baksnakker over en lav sko, sprer rykter. Altså det er en speiling av livet utenfor nettet. Og det tror jeg voksne særlig må ta innover seg, at dette her er bare et ekstra verktøy for å utøve det som skjer utenfor nettet, rett og slett.
0: Ja, og da, da faller jo det jo, jeg har jo sett noen skolemennesker som er litt sånn, ja, men dette er digitalt, det har med skolen å gjøre, det er jo utenfor skolen. Mm. Og da faller jo det argumentet ganske fort sammen, da.
1: Ja, det mener jeg også, og særlig også fordi de tingene som skjer på nettet, selv om ikke det nødvendigvis skjer i skoletida, men så har du ofte tillknytning eller det har nog med relationer till någon man går på skolan med eh och av det som sker på nätet kommer ju ofta till uttryck på skolan genom elever som eh, har det svårt på skolan eh, som mistrivs som er utrygge som inte klarer att lära och följa med och vara till stede och då kan det inte bare bara säga si, nej detta här må må någon andra hantera för det det hänger så tätt samman och jag syns att sånsett riktigt att det har kommit en precisering nu om att detta är skolene må ta tak i jeg tror det er den eneste måten man kan få hjulpet barn og unge med så dette da men jeg skjønner at skolene på den andre siden kan følge seg litt overveldet av ansvaret og alle oppgavene de må gå in i det forstår jeg, men jeg kan liksom ikke se at det finnes en annen bedre løsning enn at dette faller på skolen
0: Nej og kan jo bare tilbøyelig til å være enig i den for det er jo vanskelig å finne noen annen arena hvor man kunde tatt opp disse Nettopp. tingene mm. Men vi jeg går tilbake til «Du kan være den ene projektet ditt», ja. hva handlet det om? Titlen sier vel kanskje mye, men hva var «Du kan være den ene prosjektet»? Altså, det lever jo i
1: beste velgående fortsatt, men det det handler om er rett og slett hvordan man kan få voksne til å forstå hur betydningsfulle de kan være i barns liv eh, uten nødvendigvis å pådra seg kjempestore forpliktelser som å være fosterforeldre eller andre ting som krever mye tid selv om jeg selvfølgelig ønsker at mange voksne skal gjøre det men vi har liksom bygget hele du kan være den ene på en tanke om at lite kan bety mye og detta har vi hentet direkte fra resiliensforskning som viser at barn som strever hele eller deler av sin oppvekst men som har ikke vel klarer sig. de forteller ofte historier om voksne som har vært på rett sted til rett tid i deres liv, og som gjennom små øyeblikk eller en relasjon som har vært øh, lenge, har klart å formidle håp om at livet kan bli bedre, du hører til et sted, jeg ser noen ressurser i deg øh, som andre kanskje ikke har sett, og som har gitt barna noen muligheter som de eller ikke ville ha fått. Ehm, så det er det vi jobber mye med, det å få voksne forstå hva det faktisk vil si å bry seg om barn. Eh, både på et overordnet nivå, men særlig i daglige møter med barn. Da er det liksom så små ting som betyrer Altså hvor viktig det er å hilse, lære seg navn, eh, kroppsspråk det å rydde plass rundt bordet, sørge for at alle unger får vært med på trening og på hyggelige ting som skjer eh, hvordan man henvender seg til barn, hvordan man snakker om vanskelige ting med barn eh, og hvordan man kan gi barnen en av å bli sett og høre til eh, så ja, det er egentlig hele grunntanken som den ene er bygget på. At,
0: Jeg husker noen ganske rørende historier i som blev ble publisert vel noen ganske rørende historier ja. i tilknytning til dette. De husker jeg veldig godt, de gjorde ganske dypt inntrykk.
1: Ja, så hyggelig å høre at de fortsatt sitter. Ja, det hører jeg fra andre også, at, for det var blant annet en sånn portrettserie Dagblad. Det, var, det må være den jeg da har lest. Ja, antageligvis den, ja. Dagblad har hjulpet oss veldig mye med å løfte opp den tematikken. Og de intervjuet da en rekke kjente personer som da enten hadde vært eller hatt den ene Uh, og det gjorde også inntrykk på meg da da jeg akkurat uh, begynte i, i den jobben uh, og det som også jeg synes er så utrolig fint med den ene tankegangen, hvis man kan kalle det det er at veldig ofte så vet ikke den voksne som har vært den ene at den har vært det. den har ikke gjort noe spesielt engang, den har bare vært seg selv har liksom gjort ting som uh, den har ment har vært riktig fordi alle skal ha en mulighet til å høre til og alle skal bli møtt med respekt og når det da blir Eh, fortalt senere, og det viste jo den Dagblad-serien veldig godt, at de faktisk hadde betydd så enormt mye, så er det mange som blir overrasket. Og så sier de liksom, ja, men jeg gjorde jo ikke så mye, og jeg visste ikke engang at det barnet jeg hadde det sånn. Jeg var jo Ja, jeg var jo bare meg selv og var bare hyggelig, liksom. Sånn som man burde være mot alla Og det illustrerer jo på mange måter også hele poenget med den ene, at hvis man møter alle barn og unge i sitt nærmiljø, med et ønske om de ska ha det bra, att de ska høre till att de ska få samme muligheter og rettigheter og, som andre barn, så vill man treffe på någon barn som det har en helt speciell betydning for. Og så er det ikke alltid man får en takk eller applaus på. men man ska bare vite at det er det rett å gjøre, fordi det kan redde et liv, rett og slett. Og det har vi mange historier som viser är ju
0: viktigt i sig självt det är ju också applåden man gör detta för
1: nämligen men i dagens samhälle var folk är så uppsatta på att få något tillbaka och skulle kunna liksom eh nej kanske lite stigma men också mycket så här att du har varit snille og visa det fram eh så syns det er ett viktig poäng att understreka att det är inte allt man ska göra för det man ska förvänta något tillbaka någon gånger så vill man bara göra ting för man vet att det är rätt och betyder något.
0: Eh mm. vet vi något om vem som blir mobboförna?
1: <laughs> Bare ja, for å ta de lette spørsmålene. De lette spørsmålene. Ja, og så altså, det vi ser er jo at det er ikke Helt fullstendig tilfeldig hvem som opplever mobbing og blir utsatt for mobbing. Det vi ser som man kanske kan beskrive som en fellesnevner er jo en slags sårbarhet i personligheten som gjør at man reagerer på handlinger som andre gjør mot seg. Og som de da opplever at ikke de klarer å beskytte sig mot, de klarer ikke å stoppe det, og de klarer ikke å en likeverdighet i den relasjonen som gjør at dette opphører, eller at de får tatt igjennom og markert seg tilbake. Så det er jo særlig barn, unge og voksne som, som strever litt med det. Men det kan være perioder i livet, hvor man er mer sårbar, og så kan resten av livet gå helt fint. Så det kan også være knyttet til at man opplever belastninger eller i live som gjør at man endrer seg og reagerer annerledes enn det man har gjort før. Så jeg tror det er vanskelig å peke på noen barn som eller å si at alle er, eller at det finnes noen da, som er garantert å ikke oppleve mobbing. Jeg tror at det hänger sammen med så mange andre forhold i livet som påvirker en, og som kan att göra en sårbar att det kan man inte liksom oförbjudent se si, men man ska ju være lite extra på vakt eh efter barn som man vet upplever belastningar i livet sitt. Eh och som kanske inte har den stötten de trenger runt sig i det dagliga. De sungna är det ju viktigt att vi som jobbar med barn har ett speciellt öga for för vi vet att de lättare blir utsatta för mobbing och så.
0: Så det er ikke sånn at, for før i tiden så snakket man jo gjerne om folk som hade briller og... Ja,
1: <laughs> det er liksom som gammeldags, jeg hører stadigvæk det også, men det er jo faktisk sånn at det er mange barn og unge med tjukke brilleglass, eller som er overvekt eller som har rødt hår og freiner som ikke blir mobba som mobbing ikke virker på i det hele tatt som har det helt fint så det blir så enkelt å snakke om de der yttre knaggene rett og slett, fordi man kan også være et glansbild utsendemessig, og likevel være det sårbare å oppleve å bli mobba og utestengt og oppleve virkelig fæle ting det er ikke är kan garanti mot det. Eh, så i noen tillfälle så kan det självklart hvordan man ser ut bli en sån slags breckstång eh, At man kan bruke det och särskilt ungar kan det vara nådrelösa med att bruka det de ser. Eh, men så är det också också ett faktum att det ärka långer som bryr sig om det, ikring sant? Det kan vara någon prövar sig och säger eller eh, säger stygga ting och så tänker den någon det, liksom, og, det ga jo ikke noen effekt. Og, nei, da. Ikke og da slutter de, da fortsetter de jo ikke med det. Eh, så, så det er ikke sånn at de ser ut på en spesiell måte, eller nødvendigvis oppfører sig på en spesiell måte. Det er liksom faktorer inni barna først og fremst, som gjør at de er sårbare og mottagelige, og at dette rammer dem. Da. Og så er det jo sånn at barn også, og ungdommer, og voksne for den saks skyld, også er jo ganske ramme på å finne disse såre punktene i andre mennesker. Eh, og kanskje finner man det ikke med en gang, men man fortsetter liksom å trykke på forskjellige knapper for å se hvor, når er det er for en reaksjon. Eh, og noen funker det ikke på i det hele tatt, uansett hvilken knapp man trykker på. Mens andre kan man eh, risikere å finne noen ømme punkter oss etter litt tid. Og da settes det jo ofte i gang, ikke sant?
0: Og dette må jo da være ekstra viktig for oss som jobber med barn å være klar over, fordi at uh, hvis vi da, nei, nei, hun kan jo ikke bli mobbet, hun, mm. hun er jo sånn, he helt riktig. Ja, ikke sant? Eh, mm. Og man da havner utenfor disse kategoriene som man ofte puttet mobbingen inn i, i hvert fall, mm. før i tiden. Mm.
1: Ja, det er et veldig viktig poeng, altså. og det er nok noen barn som har litt problemer med å klare å overvise voksne om det de opplever. Fordi voksne ser det med helt andre øyne, tenker at dette er jo et veldig ressursstert barn. Det er ingenting som skulle tilsi at dette stemmer, og jeg ser det jo ikke heller. Det ser ut som om de oppfører sig helt normalt mot henne eller han. Så det er noen barn som strever litt med å bli trodd på det de opplever, fordi de har så mange andre resurser og mange positive egenskaper som gjør at den sårbarheten ikke er så tydelig. Den ligger liksom ikke utenpå på barna. Det, skinn, det
0: står ikke sånn merkelapp i panna mobboffer. Det gjør
1: ikke det. Selv om noen liksom mener at det kanske gjorde det mer før. Og det kan nok hende at rollene var Litt, både litt mer statiske og litt mer stereotypiske før, men vi ser jo at dette har endret sig og vi ser jo også at de som mobber uh, andre, det er jo ikke de der verste bøllene som uh,
0: Klassiske stereotypiske uh, litteraturmobberen.
1: Nej, det er jo ikke det ikke sant? Veldig ofte så er det fine unger som er godt likt av voksne, og som har ett nettverk, og som uh, kan virke gode til å bygge relasjoner uh, og som har sterke posisjoner også, som kan stå bak dette her, og det gjør det jo ekstra vanskelig for voksne å opptage og skjønne at dette faktisk skjer. Eh, så det er liksom ikke den der bølla som eh, lå i skolegården og gjorde på bare nevene. Det har blitt mye mer eh, avansert. Eh, og det er nok flere typer eh, barn også som eh, er involvert i det. Finner vi noen skjønnsforskjeller på dette? Ja
0: for der følte leseo stadie veklet som sånn frem og tilbake.
1: <laughs> ja, det synes jeg er et interessant spørsmål fordi jeg opplever at når jeg reiser rundt på skoler, så møter jeg veldig ofte lærere som, ah, disse er denne jentemobbingen, altså. og disse problemene med disse jentene. Alt dette drama. Og alt dette drama med disse jentene. <laughs> og det er det jo. Jeg har jo to tenåringsstøttere selv, selvfølgelig er det drama med jenter. Det er ikke det, men når man ser på vad undersøkelser viser, så er det ikke så veldig store kjønnsforskjeller, og i den grad det er kjønnsforskjeller, så kan man faktiskt se si at gutter er noe mer utsatt, og utøver så mobbing noe mer enn det i interiør. Og så er det selvfølgelig noen typer mobbing som, hvor det någon noen kjønnsforskjeller, men i det store det hele, så er det ganske likt. Og derfor så er jeg veldig tillenger av å slutte å kjenne mobbingen. Det har jeg også skrevet om i begge de to siste bøkene mine, fordi när vi kallar det jentemobbing eller bitching eller såna jentegrejer så förhåller vi oss för det första inte till allvaret i det som sker. Eh och då tillskriver vi det liksom eh, du
0: du minskar det.
1: Du gör det alltså. Eh, det är den ena sidan, vet du. Den andra sidan vet du som jag syns er väldigt allvarlig det är att man ser inte efter de gutta som upplever det samma. Gutter blir också utesängt, gutter blir baksnackade, det blir löttligt gjort. De upplever många värnda ting, men de har ett lite annat språk för det ofta. Eh, men vi ser ikke etter efter gutter hvis vi bare fokuserer på jentedrama eh, og vi ser heller ikke de gutter som utøver disse formene for mobbing så det er mange gutter som går under radaren eh, på en måte, fordi vi er så veldig fokusert på alt dette jentedrama men guttedrama finnes der men det har kanskje et litt annet uttrykk og så forteller de om det også på en litt annen måte men det synes jeg er veldig bra at eh, Norske forskere har oppdaget de blinde flekkene og har begynt å gå inn i det, og da når de har gjort det nå, så kan de også beskrive at det er ganske likt det som skjer mellom, eller det både gutter og jenter opplever da.
0: Jeg snakket før en av de første, det vil si det første intervjuet på podcasten min ja. med Frode Fredriksen. Ja, jeg er en bra mann altså. Ja, det er helt enig om. Ja, fantastisk mann. <laughs> uh, og det han snakket om var at man så at mobbetallene gikk ned på slutten av uh, barneskolen, mm. men uh, så at tallene for sexuell trakassering gikk opp mm. i den samme perioden, mm. uh, og at dette ofte gjorde at man overså mobbetallene for uh, de eldre gruppene, eller at mm. man opplevde at det var mindre mobbing. Mm. Uh, fra ditt ståsted, hvordan tänker du rundt dette? Ja. Nei, der er jeg enig med Frode Fredriksen,
1: og jeg synes også det er interessant når man ser på de siste elevundersøkelsene, så ser man jo faktisk at på 9. trinn så er det en peak opp igjen. Uh, altså på ungdomsskolen, det går liksom litt ned, og så går det opp igjen på 9. trinn mitt på ungdomsskolen. Uh, så jeg tror nok at, uh, at man kanskje... Uh, man si, ja? at den seksuelle trakasseringen av det veldig seksualiserte språket som mange utvikler i forbindelse med ungdomsskolen. Det må jeg virkelig si. Det er ganske heftig saker at man ikke tilskriver det mobbing. Uh, man tenker at det er litt sånn naturlig, vanlig ungdomsgreier. Kjortis oppførsel. Greier. Ja, ikke sant? Uh, mens det i virkeligheten oppleves uh, trakasserende for mange og det oppleves vondt uh, og feil at man skal ha det røffe språket. Men jeg synes jo også at det er, også at voksne også tillater <laughs> mye når det gjelder det seksualiserte språket som, som barn og unge utvikler etter hvert. Altså. Nå har jeg hatt to jenter gjennom ungdomsskolen selv, og har hatt masse ungdommer i hjemmet, og det er ganske skremmende å høre hvor dagligdags det er det de slenger rundt seg med av uttrykk ord som jeg aldri ville ha tatt i min munn selv, og jeg er ikke så spesielt prippen, men... men nei, du har jo virket sånn. Nei, da. jeg overhodet ikke det. Men likevel så er det betenkelig at det har blitt så normalt O det är klart att det träffer enkel de O opplevel både vut å soen och traka sene for enklit, då kanske säl de som har en historik h de har opplevt andre former for kränkelse till så såre det vansklig och- Uh, ta det bare for å være en spøk og det er vanskelig å sette grenser for det og si at man ikke tolererer å bli snakket til på den måten, fordi det har blitt så vanskelig Eller, Man det har vil jo kanskje vanlig, men... ikke bli
0: oppfattet som prippen bare for å bruke sant, nei, det
1: sant, Nei, man, mange vil jo ikke det de vil jo være like kule som de andre og tåle like mye, men det er vanskelig å, å gjøre det likevel for veldig mange da
0: Det blir jo da mange ting man skal veie opp mot hverandre og få til og så, når man da skal eh bekämpa den mobbingen på olika skoletrinn då med mm. andra ord. Och det med oj kom det inn en ny kategori her.
1: Ja. Ja, alltså det altså, de, det kräver ju olika på de ulike stadiene som ungene er, og det er ikke en sånn en løsning som passer for alle fra 4. til 7. trinn heller. Er det er jo enormt store forskjeller på barn mellom 4. og 7. trinn, og det samme når de kommer på ungdomsskolen, og det er klart at det er veldig utfordrende for omgivelsene, men det er likevel utrolig viktig at man går inn med rett tiltak på rett nivå liksom, utifra hvor ungene befinner seg da. jeg hørte for litt siden om en 7. klasse hvor de begynte med sånne kort, hvor de belønnet for adferd som de ville ha, sånne snillekort, tror jeg hun mammaen kalte det da. Snillekort, snille liksom, ja. På en sjunde klasse. Nå er ikke jeg fan av kort uansett, men, men likevel da tenker jeg at da man kanskje ikke gjort en helt riktig og god vurdering da, når man sätter in det som et tiltak på sjunde trinn når de begynner å bli ganske hormonelle allerede, og ikke er små barn som man kan få lede på den måten dette avslørte jo de ungene ganske fort og opponerte veldig imot, så det ble jo ikke
0: et godt resultat jeg liker unger som opponerer da
1: ja, jeg, ja, absolutt, jeg synes det var grund til å opponere imot det jeg, men, men det er liksom et sånt ja, eksempel på at man er nødt til å tilpasse tiltakene utifra alder og modning det er viktigt altså
0: jeg kjenner jo at sånne typer tiltak, det vrenger seg jo alt mitt pedagogiske meg.
1: Ja, i meg også. Det gjør det, altså. Virkelig. Og ikke bare i mitt pedagogiske meg, men også fordi jeg har jobbet mange år i psykiatrien og kjenner jo også godt til adferdsterapi, og den type principer og det å, at pedagoger skal begynne å bruke dette in i ett klassemiljø, det er jeg fryktelig skeptisk til, altså. Det, eller, ja egentligen helt avvisande til att det är en god idé men
0: Ja för det är från psykiatrin du kom in som inne i detta mobbarbete.
1: Ja, det var egentligen det att altså, säga i psykiatrin i 18 år för jag började i UNICEF eh har studerat yrkesfaglig pedagogik men sen jag jobbar i psykiatrin. men jag har aldrig brukt det till att jobbe i vidaregående eller i andre undervisningssammenhenger. Jeg har jobbet som miljöterapeut i psykiatrien, og drevet litt min internundervisning, og vært barnansvarlig, og hadde det veldig spennende og bra der. Og opplevde jo i alle de årene jeg jobbet der, å møte hundrevis av pasienter, som kunne fortelle mobbehistorier, om hvordan de tidlig havnet utenfor fellesskapet, og såre opplevelser, og hvordan det også etter hvert, utviklet seg til å bli ganske invalidiserende sykdom for veldig mange. Så jeg skal ikke påbruke meg hade jeg hadde et sånt voldsomt antimobbeengasjement i alle de årene, selv om jeg så dette hver eneste dag i jobben min. Men det ble nok for alvor utløst da jeg oppdaget at mitt eget barn ble mobba. Da var jeg ble verdens sinteste mamma, da skjønte jeg at jeg Eh jag är nog ant rätt attsätt och jobbar mer med denne saken, sånn Jeg den saken då. Det ser jag,
0: det det är en, ja. en ofta en god katalysator för att göra något.
1: Ja, det, <laughs> det ble det för mig altså, Det var en måta eh uh, både bruka erfaringarna mine uh, professionellt men också personlig. Eh uh, och då var det ju skriva om detta och var sånn den første boka kom i stand og så ble UNICEF nysgjerrig og så på det jeg skrev og min tilnærming til det og så plutselig så ja, fikk jeg et jobbetilbud og har vært der siden da Ganske så. gøy da
0: Sånn, ja. sånn sett, resultatet altså.
1: Ja, det er jo det altså. Jeg hadde ikke sett for mig det at jeg skulle drive med dette. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle skrive bøker, men det var liksom romaner <laughs> mer. Men uh, håper det kommer også. Men, uh, nei, men det har vært en utrolig spennende reise. Det har det vært altså. Livet tok en helt uventet vending, både fordi hun opplevde det hun opplevde, men også i livet mitt med muligheter som åpnet seg, som følget av de erfaringene da. Mhm.
0: Men hvis vi da skulle kanske før vi rundet, så øh, hvis man er da som øh, venn eller forelder i en omgangskrets eller som lærer i et sånt miljø, hvis man oppdager noe, hvor skal man begynne? Jo... <løk> <løk> ja, hvor man begynne? Bare om du har noen sånn enkle første tips der. Enkle
1: første tips. Altså, det aller viktigste som er så enkelt at det burde ikke være nødvendig å si det engang, det er jo å snakke med dem det gjelder. Og dessverre så er det ikke alltid at det skjer, selv om du burde gjøre det, men det første man jo alltid må gjøre er å sikre sig barna sin historie, og at de får en anledning til å fortelle den fullt ut, hvis de klarer det, uten at voksne går in og korrigerer den, og stiller kontroll og spørsmål, og ja, påvirker den. Men det er så utrolig viktig at barn får en anledning til å fortelle fra, fra sitt ståsted. Og så synes jeg det er viktig at man tidigt och så törr att ta kontakt med föräldrar och involvere dig och att ikke dette blir något som man går och snackar om på skolan kollegor emellan eh och vurderar fram och tillbaka jag syns ofta så väntar man för länge för den informationen når föräldrarna eh och jag menar att de måste involveras mycket tidigare och då tror jag också det är lättare att få föräldrarna med på lag hvis man klarer att göra detta väldigt tidigt och så må man vara åpen och ærlig og real også som skolefolk om det man ser og om sin bekymring og gjerne også om att detta er vanskelig men dette skal vi faktiskt ta tak i og ikke forsøke å glotte over og bagatellisere dette men vise at dette tar vi på største alvor og vi har til hensikt å sørge for att barnets rettigheter blir oppfylt i denne saken och att dette barnet skal bli trygt på skolen igjen, at skolen er helt tydlig på det och helt tydlig på vad de skal gjøre for å åpne det så foreldre slipper å sitte og lure og google og være i tvil og hisse sig opp og gå i strupen på skolen men at de får så mye informasjon at de føler at det skjer noe og at de er involvert og at de ja, kan stille spørsmål og at de er delaktig og kan være med å påvirke situasjonen da.
0: Det var mer enn bare de første skrittene Ja, unnskyld <laughs> Eh, hvis vi nå skal ta oss og podcasten, så har jeg et siste spørsmål til alle de jeg intervjuer. Og det går rett og slett på vad du ville gjort hvis du hadde fritt mandat og fritt budsjett å endre noe i norsk skole. Altså hvis du fikk lov til å være norsk skolediktator.
1: For en drømmestilling? <laughs> Nei, Nei, jeg tror det første... Jeg, altså, jeg ville ha gjort noe med klassestørrelsen. Eh, først og fremst, jeg ville ha sørget for... Eh, færre elever i hver klasse, og høyere lærertetthet, aller først, fordi menneskene er viktigst. Det er det ikke tvil om i det hele tatt, og det vil jeg bara ha sørget for at det hadde skjedd. Det synes jeg er viktig, og så vil jeg sørge ut for at det var en helsesøster i full stilling på hver skole. Selvfølgelig så kan man jo diskutere veldig små skoler om det er nødvendig, men jeg er fortvilet over den helsesøsterdekningen som er, og det er en så viktig person i skolen for mange barn, og det så mange ting som kan plukkes opp tidlig, og da funker det ikke med lange ventelister og en veldig flyktig relasjon. Da er det så viktig at det er en voksen der som har tid til å snakke med de som, som trenger det, så det vil jeg også ha sørget for, at det på plass. Eh, og så er jeg fristet til å si at jeg ville ha sett på muligheten for å gjøre noe med lekser <laughs> Selv det er kanskje litt sånn touchy tema Men eh, ikke hos meg i hvert fall Ikke hos Nei, det er godt å høre Nei, jeg eh, ville nok ha gjort noe med lekser Og så ville jeg kanskje ha innført heldagsskole kanskje Det tror jeg også jeg ville ha gjort For å sørge for at eh, Flere barn fikk den helt nødvendige oppfølgingen eh, som de trenger att ikke så mye som det er per i blir overlatt til foreldre med veldig varierende resultat. Så jeg tror det er kanskje de viktigste tingene jeg ville tatt fat i. Så kunne jeg sagt at jeg ville satt inn mange flere tiltak mot mobbing og sånn, men jeg tror att en del av de tingene jeg sier nå, det ville hatt positiv effekt på mobbing.
0: Så, så, det tror jag. også. Ja, så jeg ville starta med det. Tusen takk. Tusen takk for at du kom for å snakke med meg i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Det var hyggelig. Tusen takk til Kristine Audemeyer, og tusen takk til deg som hørte på. Nu er det en uke til neste intervju på podkasten, men i så kan du benytte muligheten til å gå tilbake i listene mine og se om du finner ett annet intervju du synes er spennende. Eventuelt kan du dele podkasten eller en episode med noen som du tror vil sette pris på det. Det er jo mange forskjellige episoder nå, og det er noe for enhver smak. Lik gjerne podkasten min på Facebook- jeg leverer en anmeldelse på iTunes, følger podcasten på Soundcloud eller ja, et eller annet annet som kan medføre at andre mennesker ser podcasten min, og som eh, gjør at flere får gleden av å høre på disse intervjuerne som jeg presenterer hver uke. Men fram til neste gang, ha en god uke. Hei Hej,